0: Bonjour, je suis David Maniz, anthropologue, instructeur de survie et mouton à 5 pattes professionnel. Vous écoutez le podcast de épisode 24. La liberté. Euh, c'est la première partie du slogan là, dans Liberté, Égalité, Fraternité. La liberté euh, qui comme un muscle s'atrophie quand on l'utilise pas. Comme une compétence qui se perd quand on l'entretient pas. La liberté, c'est pas gratuit. C'est, c'est un truc qui se paye. Il y a des gens qui se sont battus déjà pour préserver notre liberté. Ils se sont battus de plein de manières. Hein. On pense souvent aux militaires qui ont gagné des guerres pour défendre nos systèmes politiques. Mais euh, on pense moins aux instituteurs qui se battent pour nous enseigner des choses qui nous rendent libres. Qui nous aident à penser par nous-mêmes potentiellement pour certains. Aux profs de philo, aux, aux auteurs, aux penseurs, aux journalistes, aux photographes de guerre. On pense moins à tous ces gens-là qui nous... Euh, qui nous inspirent et qui nous aident à découvrir qui on est aussi, et, et euh, qui nous mettent devant nos responsabilités. Parce qu'eux aussi, à leur manière, ils nous rendent libres. Ils nous aident à être libres. Bref, la liberté, ça se paye, et euh, ça se paye déjà en responsabilité. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la prise de risque, ça coûte de la sécurité, en fait, d'être libre. Et, euh, et c'est probablement pour ça, aujourd'hui, qu'autant de gens préfèrent l'illusion de liberté d'une cage dorée plutôt que la vraie liberté. Celle qui s'assume, qui se paye, et qui se paye parfois cher. La liberté individuelle, euh, est évidente, genre je peux aller à gauche, à droite, je peux faire ce que je veux, évidemment euh, c'est une liberté qui existe. Celle-là elle est plutôt superficielle, même si elle est indispensable. Et il y a une liberté plus profonde encore, celle, euh, celle d'être maître de soi-même, celle qui parle de souveraineté personnelle. Celle-là elle demande à ce qu'on se connaisse profondément, et qu'on, et qu'on opte, qu'on choisisse, qu'on fasse des vrais choix délibérés. Et puis il y a un troisième genre de liberté, qu'on oublie souvent aussi tellement, elle est... tellement on la prend pour acquis, c'est la liberté collective, la liberté euh, que nous permet nos systèmes politiques. Et euh, c'est notre liberté en tant que pays quoi, c'est notre liberté euh, en tant que nation, en tant que groupe, c'est notre liberté tous ensemble. Et moi c'est cette liberté là qui m'a donné envie de rester en France en fait, de contribuer à ma petite mesure à, bah, à tenir cette république à bout de bras. Euh... Même si je suis qu'une petite goutte de bonne foi dans un grand océan de conneries. Je, j'essaie de faire ma part en fait quand je peux. Et, euh, et euh, aujourd'hui je vois cette, euh, cette liberté-là être bafouée par plein de gens. Et ça me convient assez peu j'avoue. Je dirais même que ça me casse les couilles. Vous imaginez sûrement que je vais, je vais commencer à cracher sur eux et dire ils. Et, euh, et pointer du doigt et, et râler sur ceux, sur ceux qui veulent soi-disant nous enfermer. Et ils veulent nous priver de nos droits et ils... Et comme ça, comme ça, on pourrait s'imaginer que c'est de la faute de quelqu'un d'autre si nos libertés s'effrite, quoi. Comme ça, on peut, on peut pointer du doigt et mettre le blâme et, et continuer à faire de la merde. La, veri- la, la vérité, c'est que, c'est que c'est beaucoup de notre faute. Nous. Euh, nous, les, les citoyens. Même si je ne suis pas encore citoyen. Mais nous qui habitons en France. Nous, on a la responsabilité de veiller sur notre liberté individuelle et collective. Et vous savez pas où ça commence ben Ça commence par nous-mêmes, en fait. Ça commence par euh, ne pas choisir la facilité à chaque fois qu'on peut. Ça commence par ne pas compter sur l'état pour faire des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes. Ça commence par ne pas peser sur le système inutilement, par complaisance ou par habitude. Ça commence par prendre soin de sa santé. En mangeant bien, en faisant du sport, en dormant bien, en prenant soin de ses émotions, tout ça. Et éviter de se ruiner la santé volontairement, quoi. En se disant « Ouais, c'est pas grave, euh, j'irai chez le médecin, et puis euh, non. » En fait, oui, on peut vous soigner si vous faites de la merde, mais le but, c'est d'éviter, quoi. Ça commence par euh, pas se laisser embarquer dans des, dans des querelles clivantes et stupides euh, qui jouent le jeu des puissances étrangères. J'ai écrit tout un bouquin là-dessus. C'est celui, euh, je pense, que j'ai écrit, qui s'est moins bien vendu. Bizarre. J'ai, euh, d'ailleurs, par an de clivage, j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps d'un pote qui, me... qui se reconnaîtra peut-être. Je venais de poster une vidéo sur Instagram qui appelait un peu tout le monde suite au conflit entre Israël et le Hamas euh, à se rappeler que c'est possible de vivre ensemble en France en fait que, que peu importe notre couleur, notre religion, tout ça, il euh, y a moyen de ne pas se taper dessus quoi et, euh, et c'était un message assez simple en fait, humaniste, plein de bon sens euh, et le pote en question me disait euh, en gros attention, choisis bien ton camp parce que bientôt ça va avoir des répercussions euh, sur toi et sur ta famille alors... Euh, Connaissant le mec, je voyais ce qu'il voulait dire Je suis pas d'accord avec lui, hein, mais, euh, mais je comprenais son intention euh, Ceci dit, ça aurait pu être vécu comme une menace littéralement comme une menace Et ça m'a pas du tout plu Et donc je vais le dire assez simplement Je suis dans le camp des humains qui ont envie de vivre en paix en fait Et, euh, et, et des humains qui ont envie d'être peinards, de bosser, et d'élever leurs gamins et de vivre leur vie comme ils ont envie euh, Et d'être en paix avec les gens qui sont différents de quoi Ça c'est mon camp en fait et évidemment je suis contre le terrorisme par définition et je suis aussi contre euh, les terroristes qui viennent d'un bord ou d'un autre hein, et je suis contre le bombardement des civils et je suis, euh, et peu importe leur couleur ou leur religion, où est-ce qu'ils habitent et je suis contre l'utilisation des civils comme bouclier humain et en même temps je suis contre... en bref, euh, je vais pas rentrer dans le détail de ce que je pense de ce conflit parce que je, pour moi c'est la merde de tous les côtés et c'est, euh, c'est dramatique euh, et globalement je suis contre les politiques belliqueuses et stupides quoi. Je suis plutôt pour les tentatives de, de, de faire la paix Même s'il y a des compromis à faire et, euh, et je suis contre tout ce qui constitue une prise de pouvoir sur autrui au final euh, Si je dois choisir un camp un jour ça va être celui de, de ceux... Enfin si je dois choisir un camp en fait ça va être contre ceux qui veulent m'obliger à choisir un camp <rire> En vrai en venant m'emmerder chez moi quoi et, euh, et je suis au courant depuis un moment que dans l'histoire du monde, il euh, n'y a pas vraiment de gentil et de méchants. Ça, c'est, c'est béni. Oui, oui, ça existe plus depuis longtemps. Quoi. Euh, alors oui, il y a des vrais gentils et oui, il y a des vrais méchants. Mais globalement, dans l'histoire, il y, y a surtout tout un tas de gens qui veulent imposer leur modèle à d'autres. Quoi. Et euh, bien souvent, ils font ça parce qu'ils pensent que c'est le bon. Et, et devinez quoi Gros spoiler, ça n'a jamais trop fonctionné, en fait. Même euh, le modèle euh, occidental de et victorieux de la fin de la deuxième guerre mondiale euh, est en train d'être remis en question un peu partout dans le monde aujourd'hui hein. on, a, on a gagné mais, mais, mais 70 ans après on se rend compte que ça prend pas tout à fait autant qu'on voulait bref on a une responsabilité nous individuellement dans la manière dont on entretient notre liberté dans la manière dont on en prend soin dans la manière dont on joue le jeu ou pas de donner cette liberté là en échange de, de confort et de sécurité et tout plein de trucs et, et, et pour être libre, il ben, y a plusieurs conditions du coup La première, c'est de se connaître soi-même Et, et euh, quand on parle de liberté individuelle, il ben, faut se connaître soi-même pour pouvoir faire des choix délibérés et donc être libre Et connaître ses automatismes pour pouvoir s'en affranchir, de ça on a déjà parlé, bref Mais si on parle de liberté collective, il ben, faut aussi savoir à quoi on fait référence en termes d'identité collective et c'est un gros mot, identité, aujourd'hui, mais, euh, mais je, laissez-moi, laissez-moi deux secondes pour, euh, pour élaborer un peu plus. Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a refusé qu'on coupe dans les budgets de la culture pour, euh, pour financer l'effort de guerre. Pourtant, Dieu sait qu'il y avait des, be- des, des gros besoins à l'époque. Et euh, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit euh, quelque chose du style, euh, mais après, pourquoi on se battrait Et je trouve que la question est très très juste, en fait. Pourquoi est-ce qu'on se bat pourquoi est-ce qu'on ferait les frais de notre liberté individuelle ou collective si on ne sait pas pourquoi Si on ne sait pas qui on est, collectivement ou individuellement Et euh, la crise des, ident- des identités et-, et de la citoyenneté qu'on connaît aujourd'hui, à mon avis, elle vient beaucoup de là, en fait. Elle... Ça veut dire quoi être français aujourd'hui Ou canadien, ou suisse, ou belge, ou euh, néo-zélandais, en fait Ça veut dire quoi dans une sorte de village global où tout est vitrifié par le business mondial hein Ça veut dire quoi Pose la question parce que je suis encore, euh, je suis en train de terminer ma demande de naturalisation pour avoir, obtenir la citoyenneté française. Ça fait longtemps que je suis dessus et, euh, et il faut que je retrouve des fiches de paye et des dates de, d'embauche et de débauche et machin. Et c'est euh, c'est vraiment, enfin c'est un gros dossier. Et de fait, je me pose la question pourquoi est-ce que je vais avoir la nationalité française aujourd'hui, alors que étant belge par mon père, je peux vivre en France sans aucune formalité. Et d'ailleurs, je suis issu depuis 23 ans. Euh, alors, j'ai la réponse pour moi. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça représente, la France, aujourd'hui, dans le monde, en 2023 C'est quoi le but de la France C'est quoi l'idéal commun qu'on peut mettre en avant Quand on dit « je suis français », tu vois Qu'est-ce qui a du sens Et euh, je voyais l'autre fois des interviews de jeunes qui disaient euh, « Non, mais moi, jamais, je me battrai pour la France. Euh, » En cas de guerre, euh, rien à taper. Mais ils disaient tous ça, plus ou moins en rigolant, avec des mots différents. Mais tous, ils étaient d'accord Enfin, tous ceux qui ont été interviewés. Ils hein, étaient d'accord pour dire, non, moi, je ne me battrai pas pour ce pays. Alors, je ne vais pas mettre tous les jeunes dans le même panier, évidemment. Je connais des jeunes, moi, personnellement, aujourd'hui, qui, sont, qui ont 25-27 ans et qui sont des vétérans, qui ont fait la guerre, quoi. Plusieurs fois. Et respect et merci. Euh, mais ce n'est pas forcément la majorité. Et, euh, et merde, moi, euh, moi, je serais prêt à me battre pour la France. Moi, qui suis un vieux de 48 ans, qui suis immigré, qui... qui... Je suis même pas citoyen encore. Je serais prêt à me battre pour le concept France. Pourquoi pas eux Et je pense que... Enfin, je pense que pas eux parce qu'ils savent pas comment ça pourrait être sans la France. Je pense qu'ils ont aucune idée de comment ça se passe dans plein de pays aujourd'hui et, et à quel point la liberté et confort dont, dont ils profitent. Et je pèse le mot profit. Aujourd'hui, sont des denrées rares, quoi. Et précieuses dans ce putain de monde. Alors, oui, euh, c'est pas parfait en France, mais euh, si vous avez l'impression que l'État français vous flique beaucoup, vous savez quoi aller faire un tour en Chine Ou euh, pour avoir du PQ dans un shot public, faut, euh, faut euh, prouver son identité avec des marqueurs biométriques qui sont reliés à un système centralisé informatique, quoi. On peut tracer vos déplacements jusque dans les chiottes, littéralement. Vous avez l'impression que les soins de santé se dégradent Alors, oui, clairement, parce qu'il y a eu des grosses coupes dans les budgets et tout ce que vous voulez. Il y a plein de dysfonctionnements, mais allez faire un tour au Népal. Elle est faite en un tour en Afrique. La sécu, dans ces coins-là, c'est de la science-fiction. Vous avez l'impression qu'il y a des grosses inégalités Ok. Oui, les riches sont peut-être de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres en France. Mais en attendant, les pauvres en France, sauf si vraiment, vraiment, quasiment, ils font exprès, c'est difficile qu'ils crèvent la dalle. Ils vont toujours euh, plus ou moins trouver à manger, quoi. Ils vont globalement pouvoir se loger, même si c'est dans des conditions parfois déplorables, et on peut évidemment améliorer tout ça. Mais... Aller faire un tour ne serait-ce qu'aux états unis première puissance mondiale, ou deuxième ils se tire la boîte avec les Chinois, mais bref. Où euh, les pauvres aux états unis sont pauvres, de chez pauvres avec un P majuscule. Et où les riches sont riches avec un R majuscule. Et, et dans plein de pays d'Amérique du Sud, les inégalités sont, sont incroyables. Alors non, c'est pas parfait en France, mais quand on voit ce qui, ce qui se fait ici par rapport à, à d'autres endroits... Euh, plutôt que tout saboter et de cracher dans la soupe et de râler je pense qu'on pourrait déjà apprécier ce qu'on a et voir comment on peut améliorer le truc même à notre petit niveau de citoyen arranger la sauce comme on peut quoi prendre ses responsabilités, aller voter euh, même si c'est pas évident de savoir pour qui voter de nos jours mais euh, pas sombrer pas dans l'ignorance et nihilisme à la con là. Prendre soin de notre corps, prendre soin de notre santé, euh, y compris de notre santé mentale. Arrêter de jouer les victimes, euh, et agir, faire quelque chose. Et, euh, et sinon, euh, ben au final, on, a, on utilise un peu euh, le fait que tout n'est pas parfait pour se déresponsabiliser. Un peu comme des, des putains d'enfants gâtés qui crachent dans la soupe de homard parce qu'il y a une tache sur la nappe, quoi. Merde. En fait, en France. Euh et je, je veux pas cracher dans, dans la soupe non plus et dire que tout le monde pense comme ça C'est vraiment pas du tout le cas Mais il y a une grosse partie de la population Qui a une conception de la liberté qui est la même que celle des esclaves Qui, euh, qui attendent que, le, que leur liberté vienne du maître Qui attendent que, l'autorité vienne d'une, que la liberté pardon, vienne d'une autorité Et qui se positionnent sans arrêt Et qui se définissent sans arrêt vis-à-vis de cette autorité là moi je pense qu'on devient adulte quand on arrête de se définir par rapport à l'autorité justement Qu'on se définit par rapport à soi-même, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre éthique personnelle Et euh, qu'on le fait d'une manière autonome Et qu'on est de fait dans une relation saine avec l'autorité En comprenant à quoi elle sert, en comprenant que ben, ma liberté à moi s'arrête où celle de l'autre commence quoi et qu'on on acquiert une forme de respect de soi-même une respect de l'autre qui est simple et basique, mais si difficile en même temps. Et euh, dans cette relation saine à l'autorité, là, on peut trouver une grande liberté, en fait. En France, surtout. Une grande liberté de penser, déjà, une grande liberté d'action. Même s'il y a plein d'interdits, il y a une grande liberté d'action, une grande liberté d'être. Et euh, n'en déplaise à certains, même si la France est un état très centralisé et qui a des, des dysfonctionnements et... Et tout ça, ben en fait, on garde une grande marge de manœuvre dans ce pays, en réalité. En tout cas, par rapport à d'autres. Alors, est-ce qu'on peut améliorer les choses Oui, je pense. Est-ce qu'on peut refuser qu'elles se détériorent Bien évidemment, c'est notre responsabilité de citoyen. Mais, euh, mais moi, j'aime ce pays profondément, et je peux le dire sans, sans être taxé de nationalisme et de, et de chauvinisme et de trucs en là. Parce que, justement, je suis encore étranger mais j'aime ce pays, j'aime, j'aime la démocratie qu'elle a, qu'elle, j'aime le fait que la France a été un des berceaux de la démocratie dans le monde et qu'aujourd'hui elle soit potentiellement un des endroits où on va pouvoir renouveler un peu cette démocratie et, et, et la pensée euh, pour, euh, pour aujourd'hui quoi. et l'incarner différemment dans un système de plus en plus mondialisé et, et trouver des solutions peut-être y a, pas, je sais pas, je crois, peut-être naïvement, mais j'ai la foi et j'aime les Français et j'aime la France et j'aime la bonne bouffe et la bonne humeur et les gros râleurs et, euh, et le melting pot culturel que c'est et la richesse que ça représente et aussi la richesse qui vient des frictions qu'on trouve entre les gens en France. C'est riche en fait, c'est pas facile. C'est pas doux et soyeux tout le temps mais c'est putain de riche. Et je pense qu'il faut s'en rendre compte. Bref, tu vas arrêter de vous spammer. Restez pipou